0: El deber no es el éxito, es la lucha
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra ¿Qué tal amigos de La República? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, Al Pie de la Letra Hoy estoy con Yalvi Romero y nos acompaña Marcos y Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo tranquilo, ¿no? <risa> bueno, este, hoy estamos con Marco porque vamos a hablar justamente sobre este libro que acaba de publicar su nuevo libro que es, eh, bueno, aborda realmente no la presencia política del de, de expresidente Pedro Pablo Kuczynski y también ¿no? la interacción que tiene con el Fujimorismo, con Kiko Fujimori. Lo, lo que yo primero que quería preguntarte, Marco, era... Explícanos un poco el título. O sea, el título yo al menos... Al knockout, leía, P -P el knockout, pero también está como que la lectura Keiko, la K o
2: PPK también, ¿no? Tiene ahí no. Esa, esa... Sí, hay un jueguito. que qué suerte que te hayas dado cuenta. Porque según yo es sutil ¿no? Además está no, la, foto, la foto. Está Keiko claro. debajo de la K y PPK debajo de donde dice PPK. Hay un poco de eso, ¿no? Pero claramente el eje es PPK y su vida. Aunque hay capítulos... Digamos, dedicados exclusivamente a Keiko, a Kenji, a Alberto, ¿no? sí. Porque hay que cambiar un poco... Digamos que la cámara todo el rato está siguiendo a PPK y a su gente, pero hay un, tres capítulos en especial que ¿Y es cierran. por
0: eso también que decides poner a Keiko en la portada?
2: Sí, claro, claro, claro. Porque ahí es, son los que se enfrentan, pues, ¿no? Son mm. los antagónicos, si, si quieres, entonces... Y es una buena foto. Claro, pero incluso el, el mismo
1: título... Se, da, se dando la idea de, de tanto el enfrentamiento que hay con PPK, pero al mismo tiempo de la derrota de PPK, ¿no? El no-cao, ¿sí o no? Claro. Es, eso, es, no, eso es algo interesante del título. ¿Idea totalmente tuya o fue sugerencia al editor o algo así?
2: La verdad es que se me ocurrió a mí porque cuando estaba haciendo el libro anterior, el de Humala, uh -huh. cuando hablaba con la gente y hablaba con... Estaba haciendo, los, estaba haciendo las entrevistas para ese libro... Estaban ocurriendo todos estos eventos, uh -huh. ¿no? Entonces, estaba hablando con uno y de pronto se tenía que parar e ir porque había reventado una declaración de Marcelo Odebrecht. Y luego estaba hablando con otro y se tenía que parar e ir porque había llegado un documento de no sé dónde. Entonces, de cierta forma lo vi un poco de cerca también, ¿no? Entonces dije, bueno, esto lo, lo de un mal le vio bien. Dije, la gente quería otro. Dije, bueno, esto, esto puede ser interesante. Y la verdad es que fue mucho más interesante de lo que pensaba, ¿no?
0: Ahora cómo es trabajar un libro sobre política del Perú estando desde fuera, ¿no? Desde España. Imagino que es más difícil coordinar con las fuentes, la investigación.
2: Es un poco agotador, porque yo sí creo que hay que el periodismo a distancia tiene sus límites, muchos uh -huh. límites, ¿no? Yo sí creo que hay que estar en la cancha. Entonces, y hacer las cosas no digamos ir a, a ver, la, ver a la gente en su entorno también. Entonces podría yo haber hecho este libro con llamadas, pero no tendría ni la mitad de la información probablemente, ¿no? Entonces había que venir, vine dos veces, en dos estancias largas, y, y en esas dos veces tuve que hablar con estas personas. Claro, pero también vivir fuera y creo que te da una cosa que es eh, el cuestionamiento de la normalidad, ¿no? O sea, lo que es normal en el Perú no es normal en España. Lo que es normal en España no es normal aquí. Y entonces te hace ver al Perú como una cosa quizás un poco que tienes que explicar. Que eso está bien. Porque si le haces ver a la gente, oye, esto que pasa en este momento no es normal, aunque todo el Perú lo crea. Entonces es una forma de hacerle ver a la gente, oye, verdad, ¿no? Hay otro camino en el que se puede hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, um, las costumbres de la clase dirigente, si quieres verlo de alguna manera, ¿no? O sea, yo estoy seguro que muchos ministros, empresarios que lean este libro, claro, van a ver como por qué está explicando esto, ¿no? O sea, yo digo, no, hay que explicar que hay un montón de gente que habla solo en inglés, ¿no? Y hay un montón de gente que se mete al golf y entonces hay un sauna y hay que explicar esas cosas, ¿no? Y hay que explicar que en, no sé, San Isidro funciona de cierta forma muy distinta a cómo funciona, no sé, pues este ate ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante. Es como, como personajes de ficción, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tú ves un libro de ficción, este libro te da tus reglas. Entonces, yo trato de darle las reglas a la gente de la sociedad peruana. En el, en el caso de PPK es muy claro porque el, el, el Perú es un país muy formalista, con muchas ceremonias, con implícitas ¿no? reglas de conducta de la gente. Y PPK, un poco que se salta eso, ¿no? Y por eso. Es como un gringo excéntrico para muchos, pero no lo es, ¿no? O sea, simplemente es alguien que está. No le importa lo que piensen de él, ¿no? Entonces él va a su bola, a su rollo y. medio este, rayado
1: también, ¿no? En ciertos aspectos.
2: Claro, ¿no? Porque él viene. Alguien me dijo que él es. él pertenece a un segmento, pero no, no es oriundo de ese segmento, digamos, ¿no? O sea, de la clase alta, ¿no? este Pero él, ha sido, él se ha educado en Inglaterra mm -hmm. y en general su familia es una familia medio francesa, medio alemana. Mm -hmm. Y luego vivió muchos años en Estados Unidos. Entonces conoce un poco las reglas de la sociedad peruana y no tanto. ¿no? Y no, está, no se adapta a ellas y tampoco le importa. No ha necesitado nunca adaptarse porque además es muy respetado y tiene dinero. Entonces él no tiene que adaptarse a esas reglas. ¿no? Claro. Como la mayoría de gente en el Perú tendría que adaptarse a esas reglas.
1: Eh, hace un momento estabas mencionando que mientras trabajabas en el libro sobre Humala, sobre Nadine, eh, los personajes, las personas con las que hablabas, ...tenían que salir porque ocurría lo que estás narrando aquí en, en este libro, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces fue de cierta manera un work in progress, ¿no? Un trabajo en el camino y ¿cuál era el, o sea, el objetivo o el fin que tenías con el libro? O sea, ¿se te ocurrió y ya lo tenías pensado y cuando lo empezaste a armar... ...o cuando te diste cuenta que había material ahí para trabajar... ¿cu ...¿cuál era, digamos, lo que perseguías con el libro?
2: Wow. A ver, claramente al inicio era la caída de PPK. O sea, cuando uh -huh. le fue bien al libro de Humala y hablando con la editorial... Dijimos, oye, oh, habría que hacer otro libro. Ahí mismo, hace exactamente hace un año, dije, ya, va, hagamos esto de PPK porque tengo mucho material. Casi, casi de casualidad tengo un montón uh -huh. de material sobre la caída. Entonces, pero una vez que empiezo, regreso a mi casa y empiezo a ver lo que tengo y empiezo a solamente prim la, primer, la, la primera fase que es buscar en internet, empiezo a jalar la pita de la caída. Uh -huh. Claro, es la pita de la caída, que es el 2018, y claro, te vas hasta los 90 En Miami, cuando él forma Westfield Y empiezas a jalar la pita De quienes están en Westfield y te vas hasta Velasco ¿No? Entonces, claro, ya yeah. Y luego empiezas a tratar de explicar El indulto y yo trato de no hacer explicaciones psicológicas Porque creo que el periodismo no, no se mete En la cabeza de la gente, ¿no? Pero puedes tener ciertas evidencias De qué es lo que Lo lleva en, a hacer algo Tipo, en este caso, indultar a Fujimori y me parece que hay una línea muy clara entre lo que le pasó a su papá, al papá de PPK, que terminó preso, en fin por razones políticas eh, y además él y Fujimori tienen un montón de cosas en común son hijos de inmigrantes en el Perú estos son hombres de números son presidentes, tienen exactamente la misma edad ¿no? entonces tienen como, hay y PPK por ejemplo ponía mucho como ejemplo a Leguía que no quería que Fujimori le pase lo mismo que a Leguía que murió en la cárcel y claro, su papá estuvo en la cárcel, en la misma cárcel en la que estuvo leía, uh -huh. no el papá de sí, en el PPK, en el panóptico. Entonces, tú puedes ver ahí cosas. Entonces, claro, obviamente si ya tienes eso, entonces te haces la vida. Y además la vida de PPK es fascinante en realidad, ¿no? Uh, yo creo que el nivel de éxito empresarial o del mundo, el mundo financiero internacional que él tuvo las empresas, no sé, es como creo que ninguno aquí ni nadie que esté escuchando esto y el 99.999% .99%, de los peruanos tiene una idea real de cuán exitoso fue este señor, o sea, de cuánta, no solo cuánta plata, sino cuánta admiración generaba o cuán reputado era, ¿no? Eh, o sea, es un señor que cuando se divorció... En los años 90, en, en la prensa, en el Wall Street Journal salió un, un cachito, ¿no? Diciendo, ay, no siento otras cosas. Bueno, este señor se ha divorciado. O sea, era, o sea, ese es el nivel. Luego tenía, agarraba el Concorde y este avión supersónico que ya no existe pero era para multimillonarios, agarraba el Concorde y se iba en el Concorde a reunirse con un dictador africano. Y luego tenía su sesión de directoría en Toyota, pero Toyota no era Javier Prado, sino Toyota de Tokio. ¿no? Entonces, claro, es un tipo que tuvo una vida muy, muy fuerte, muy interesante, muy loca, y que además ha estado, como dice Santiago Roncagliolo, en cierta forma en especie es Forrest Gump de la política del siglo XX, ¿no? porque uh -huh. está con Velasco, claro. está con Belaunde, en cierta forma está con la campaña de Vargas Llosa, está en la campaña de Vargas Llosa en el Fredemo, el primer gobierno de Toledo, entonces claro, ahí vas recorriendo 40 años de historia del Perú. no Hay una parte del libro que no sé si quizás tú la puedas explicar, es PPK...
1: Eh, en sus 20 se convierte en un funcionario pues no del Banco Mundial, o sea, famoso tiene, 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 es reputado, como uh -huh. tú mencionas pero de la nada se, se va a trabajar hasta el Perú, llega al BCR convocado quizás por el gobierno de, de Belabundo, uh -huh. o sea, ¿por qué ese cambio? ¿por qué si sí estaba quizás no, tenía en ascenso en una carrera en el Banco Mundial? ¿por qué se viene al Perú? O sea, ¿puedes, eh, no sé
2: has encontrado algo? Una constante ¿no? de él es que siempre vuelve al Perú, eso sí es claro ¿no? Por más que tenga una vida hecha fuera y, y, y que le vaya muy bien fuera ...y que volver al Perú siempre le haya implicado un perjuicio económico... Siempre. ...pues siempre le, le implicaba un perjuicio económico, siempre volvía, ¿no? Hay un rollo ahí, no, no es una persona que es... Uh, ...digamos, no es el cliché de que él solamente se mueve por plata. Hay algo más. Que hay gente que dice que es vanidad o hay gente que dice que es por la memoria de su padre... Puede ser muchas razones, pero lo concreto es que él siempre regresa a Perú y está pensando en el Perú y es alguien que tiene un conocimiento del Perú, además, geográficamente enciclopédico, ¿no? O sea, está en un avión y ve una quebrada y te dice, claro, esa quebrada se llama tal y si la rodea son ocho horas hasta llegar al pueblo tal, o sea, es un nivel impresionante, ¿no? De conocimiento del tipo, entonces... Eh, y yo he tratado de evitar el cliché aquí, ¿no? Y el libro tampoco es un linchamiento ni nada, sino simplemente entender a un personaje que es complejo, ¿no? Que no es simplemente alguien que, no sé, que es obedece a las transnacionales o al sistema financiero internacional, que sí hay un poco de eso también o bastante, pero hay otras cosas que lo mueven, ¿no? Y que también trato de explicarme por qué durante su gobierno se vuelve esta especie de piñata, ¿no? Casi sin voluntad, a pesar de que entonces ahí hay... Yo creo que el, el lado biográfico de él te aporta eso, ¿no? Mientras ves este, en, durante su gobierno, eso, es un, un robot apagado, ¿no? Hay, 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 dos, hay dos figuras que usan dos personas que me parecen no brillantes en, para describirlo en, durante su gobierno. Una es un robot apagado y el otro es un muñeco descocido, ¿no? El tirado, ¿no? Claro, un tipo así abrumado no sin voluntad casi y por otro lado tienes a a esta especie de funcionario internacional pues de
0: exitoso. Playboy
2: exitoso ¿no? o sea una especie de Tony Stark no <risa> Tony Stark peruano. peruano no
0: ahora yo quería consultarte eh, has digamos puesto detalles también de personalidad como que muchos te han dicho que parecía que tenía cierto nivel de asperger no uh -huh. detalles así ¿Cuáles han sido, digamos, tus filtros para considerar eh, las informaciones que te dan
2: diversas fuentes? Que se repitan, básicamente. Por eso puse lo del Asperger, porque a pesar de que, obviamente, creo, o no soy psicólogo... Ah, y incluso, médicos, Claro, ni ¿no? médicos, e incluso para un psicólogo, diagnosticar a alguien ah. a distancia es un error y está mal... Y además que las características que la gente me decía, yo preguntaba, ¿Asperger por qué? Y me da una serie de características que son clichés más que uh -huh. diagnósticos. Y eso lo, lo aclaro en el libro diciendo, oye, por si acaso, la yo pongo esto de Asperger porque la gente me dice un montón, no sé, ¿Tienes más, que de personas, perso más de 20 personas. Más de 20 personas.
0: Más de 20, 20 personas
2: dicen la palabra Asperger.
0: Sin que tú lo menciones.
2: No, 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 o sea, Sin sí, ser no, no.
0: inducido de... No,
2: no, no, sí, claro, sin ser inducido, ¿no? Entonces, claro. Creo que un a un par de personas los miro y les digo... ¡Aspi! No, ¿no? Y, y ¡ah, sí, claro, tienes razón! así Porque estaban sufriendo un poco con...
0: Eso quería decir. Sí, porque
2: una cosa psicológica, no sé qué, yo les digo. Los, los oriento un poco, pero en un par de casos quizás. Eh, sí, más de 20 personas. Entonces, claro, ahí hay que decirlo y luego hay que aclarar... A qué se refieren, ¿no? ¿Cuál es el cliché que se ha construido sobre esta condición? Porque es un cliché, finalmente pero se lo atribuyen y es más fácil. La gente entiende la realidad a través de sus prejuicios, ¿no? O sea, claro, uh -huh. todos lo hacemos. Entonces, si tú tienes un prejuicio sobre qué es ser Asperger, ahí está, pues, ¿no? Funciona, digamos. Eh, no sé, otro cliché sería Sheldon Cooper. No sé, no se me entiendes? O sea, <risa> claro. ese tipo de... Claro. Pero es ese tipo de personaje. Entonces, sí. Es, es así. Entonces, si alguien repite mucho algo... Otra cosa que repetían muchos era que él le hacía caso a la última persona que le hablaba. Sí. ¿No? Uh -huh. Y eso me lo repiten... Y además eso me lo habían dicho antes. O sea, ya cuando no se me había ocurrido hacer un libro de PPK ni nada, digamos, hablaba con algún amigo que más o menos cercano, no sé qué, y desesperado me decía, pucha, si ¿sí no, no puedes dejarlo solo.
0: Estabas prevenido ya.
2: Claro, claro, claro. Ya sabía <risa> que si lo dejaban solo con alguien de esa persona, antes de dar una declaración tenías que estar al lado de él, ¿no? Porque... Esa la declaración que él iba a dar dependía de si tú estabas. si tú eras la última persona con la que hablaba.
1: No sé si los desatinos políticos que ha tenido PPK durante su gobierno se deben a que el tipo no entiende realmente el manejo de la política o de la política en el Perú, o sencilla, simple y llanamente no, no le interesa y no, no ni siquiera él tenía claro por qué quería ser presidente.
2: Esas ah, son varias preguntas. Creo que la, la, la última. Me parece muy interesante porque creo que es un patrón en todos, salvo en Alan García probablemente, ¿no? Que esta mm. gente que quiere ser presidente y su sueño es el 28 de julio, ¿no? Que le toca ponerse a la banda y ahí se acaba su visión. Claro. Su sueño, sus proyectos, su plan, eh, se acaba ahí. Y todavía te queda ¿no? Feliz para siempre, ¿no? F vivió feliz para sí. siempre, pero no, te quedan cinco años de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso pasa con casi todos y con PPK pasaba eso, ¿no? El... Quería llegar a ser presidente y ahí no tenía idea. Eh, mucha gente me dice que Zavala, por ejemplo, pensaba igual que PPK. Y Zavala tiene una frase que se la dice a alguien en, en confidencia y que es algo así como... Sí, bueno, nosotros pensamos que, que si la economía se enrumbaba, ya pues no todo... Yo y, pues claro, y, y además es gracioso porque cuando se lo está diciendo esta persona, se le empieza a decir y luego se detiene. Está a punto de decir, va a llegar solo, no todo lo demás va a llegar solo. Y se da cuenta de lo que está diciendo, se detiene y, y como que cambia de cambia de opinión, pero, pero ahí se le salió, se le salió finalmente lo que él pensaba y lo que yo creo que también PPK pensaba. Y en general, digamos, hay una ideología que cree eso, no claramente, que si la economía funciona, ya todo lo demás solito se arreglará.
0: Yo quería preguntarte, ya que no falta mucho tiempo, acerca de las consecuencias o las respuestas que ha tenido la publicación de este libro, porque se mencionan nombres de exministros, de bastantes políticos, ¿cómo, cómo ha sido recibido el libro? Por ellos... Los comentarios que has recibido... No de sé, ¿no?
2: ellos en particular... Si, ah Pues de ellos en particular... Ah, no estoy muy seguro... <risa> ah, hay un par así que están un poco ofendidos... Y me dicen... No, que no fue así... Yo, mira, lo que pasa es que...
0: Está grabado, está grabado...
2: <risa> no, no, no está grabado porque yo no grababa las... Yeah. las pero además no... Pero sí es cierto que yo no le atribuyo a nadie... Algo que, digamos, esa persona mm -hmm. no me haya autorizado...
0: Claro, ¿no? hay nombres que no mencionas... ¿también?
2: Claro, claro, claro... Pero por ejemplo... Yo trato de ser muy cuidadoso cuando digo que alguien tenía la percepción de algo versus de que algo pasaba. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando yo digo, entonces todo el mundo creía que tal ministro era un patán, no estoy diciendo que sea un patán uh -huh. y ni siquiera necesariamente, sino la, la. Porque al final así se construye la política, lamentablemente, la política se construye no sobre la base de, de hechos, sino de percepciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si todo el mundo creía o le caía mal a esta persona porque pensaban que era un patán por, por poner un caso. Ya, yo no me lo inventé, ¿no? O sea, todo es que un montón de gente pensaba eso, si había sustento no, yo no lo sé. Yo creo que sí, quizás, en este caso en particular, en el que estoy pensando y que me han reclamado. <risa> pero Ciencias bueno...
0: Tenía algunas que... O sea,
2: sí, claro, sí, pero a ver, nada, o sea, es, este tipo de cosas, ¿no? Como anecdóticas, quizás. Uh -huh. Nada sustantivo porque no creo que en lo sustantivo, digamos, hay dos capítulos dedicados a Odebrecht. No, y ahí yo creo, que eso está, eso, yo creo que eso está sellado, ¿no? O sea, eso yo lo tengo súper claro allí. Porque además, eh, PPK, o sea, en la parte biográfica, yo iba a hacer un capítulo por Velasco, otro capítulo por Belaunde y así, ¿no? Un capítulo por Toledo. Y el capítulo de Toledo, o sea, de su participación en el gobierno de Toledo, ya se me salió de control y se volvió tres capítulos, ¿no? Entonces, porque había que explicar al final cada caso, uno es el gas, el otro es Olmos, el otro es la interoceánica entonces me tomé el tiempo y le di el tiempo además en el libro para, para que respire y para llevar al lector a los hechos concretos y tratar de ser como lo más frío y desapasionado posible, a pesar de que creo que en los casos de Odebrecht yo me indigné, no debería decir esto
0: <risa> dilo, dilo. No
2: me indigné, ¿no? Porque yo trato de... O sea, en realidad casi todo el rato me estoy Un poco como tomando con humor Todo en general en la vida Pero ahí en esos capítulos era como ¡Wow! No Ese, wow. Ah, Yo creo que... Es, no sé si... No sé si mi idea era transmitir indignación Creo que traté de no, pero al final sí No sé, al final también depende de... De, de lector. Yo de lector. creo sí. que a,
1: es, es fundamental que un libro te
2: transmita algo como lector, ¿no? O sea, CCS, sí, no, no, yo trato, trato de, tr yo, trato, yo trato de. Claro, yo trato de transmitir. Yo no trato. Eso es lo que decía hace un rato. Yo trato de no hacer linchamientos. Es claro. decir, este, sería muy fácil linchar a, a PPK, Mucho más fácil linchar a Keiko, ¿no? Este, Justo sobre eso te quería hablar. Pero no, ¿no? Hay una. Hay esa, la parte
1: más o menos casi llegando a la página 100 es como que se deja Pepe K un poco de costado y se empieza a hablar de Keiko. Uh -huh. Eh, por ejemplo as, eh, al menos hasta donde yo he leído uh -huh. se revelan aspectos de, de la vida eh, quizás no íntima, pero sí más, más de un ambiente más pequeño de Keiko Fujimori que uh -huh. quizás personas no no, no, con, no conocen realmente, ¿no? por ejemplo, la opinión que hay de un amigo de Alberto Fujimori respecto a ella ¿no? Esto es una, una frase genial dentro de ahí que tú le pones como un diálogo que es como que a, nadie, a la chancona de la clase nunca le gustan que su trabajo final claro. le digan que es una mierda. Pues, sí, ¿no? sí, sí. Eso es sobre todo porque ya en algún por momento. Por fuerza popular. Claro, por fuerza popular. no
2: Claro, lo que pasa es que. Ella es como una persona. Eso, como, vamos, digamos, la imagen de la chancona. De nuevo, todo esto es cuestión de imagen y percepciones, ¿no? Pero la imagen que ella proyecta es la chancona de la clase, básicamente, ¿no? Entonces, ella hasta cierto punto de su vida política tomaba bien las críticas porque no eran exactamente críticas contra ella ni contra su partido eran contra el papá uh -huh. ¿no? entonces y ella siempre decía bueno imagino también y esto ya es una interpretación mía pero imagino que también ante el espejo decía bueno ya esto no es mi culpa es culpa de mi papá y tengo que cargar con esto la mochila, pero en la campaña pues, ¿no? la mochila que ella había ha hablado de la mochila en público ¿no? entonces claro pero en la campaña del 2016 eso se acaba y las críticas son contra ella contra su equipo, contra el partido que ha formado, ¿no? Y entonces eso sí la... por múltiples testimonios, eso la altera, ¿no? Eso, eso no le gusta y, y lo siente mucho más personal que, que otros ataques o que la campaña anterior, ¿no? Porque ya no puede decir que no es ella. Ya no puede decir, no, ese fue mi papá. Ahora es ella, ¿no? Entonces eso lo... Eso la altera. Y sí hay, hay tres capítulos especiales, que es uno este de Keiko, otro sobre Kenji y otro sobre Alberto que... Sí, yo creo que son básicos de... Porque siguiendo solo a PPK, mi, mi idea siempre era seguir solo a PPK y a su, digamos, poner la cámara en su entorno y en él. Pero me di cuenta que eso no me iba a funcionar del todo, no se iba a entender del todo, porque es tan caótico todo que hay que tratar de ver qué está pasando en el otro lado. Y entonces me pareció más ordenado hacer capítulos especiales para ver ¿no? es como un momento, por eso me llaman mientras tanto es como mientras claro. tanto nos vamos al otro lado vamos a ver qué pasa en los cuarteles del mal ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando allí y ya luego regresamos con la historia digamos la historia principal y esos capítulos la verdad tienen incluso otro estilo un estilo, un estilo como más distinto más de pastillitas ¿no? como que trata de ser más rápido de fragmentos no conectados con así como flashes no Ajá. porque si trato de armar una narrativa más larga ya se sale otro libro no entonces uh -huh. tampoco es un libro sobre los Fujimori pero sí es un poquito el libro sobre los Fujimori
0: ahora lo que yo te quería preguntar has hecho ya un libro sobre llanta ahora uno sobre ppk uh -huh. viene otro libro para el próximo año me gustaría sobre político algún político sí sí pero claro sí
2: me gustaría su colección claro tener tres claro <risa> sería divertido tres pero bueno, vamos a ver sobre quién, qué pasa, ¿no? Si, Todavía pasa? no has definido
0: nada.
1: Pero al menos en este momento tú, digamos... Respecto a quién sí consideras que habría material. Keiko Fujimori, Toledo...
2: ¿Sabes sobre quién podría ya decir que no? es Ni sobre Alan ni sobre Keiko. Porque me interesan los buenos, entre súper comillas, ¿no? Muchas mm -hmm. comillas.
0: O sea, Toledo podría ser él. El... Podría
2: ser Toledo, ¿no? Pero sí siento que Keiko y Alan son muy... Afas ya he hecho un poco sobre Keiko aquí, de hecho, ¿no? o sea, que ya, ya algo de ese clavo podría haberme sacado, pero sí siento que Keiko o Alan son fáciles en el sentido de que este,
0: de ser villanos
2: exactamente, ¿no? como son los malos de la historia es muy fácil, además caer en la tentación de este, lincharlos ¿no? Uh -huh. en cambio yo he sido cercano al antifujimor o soy medio antifujimorista, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú te ves en la adyuntiva entre Keiko y Humala o entre Keiko y PPK, tú dices, bueno, Humala será o será PPK ya que, ya que importa. Eh, entonces, esto también es una exploración de eso, ¿no? De, de, ok, a ver, si tú vas por el mal menor, este es el precio que vas a pagar, ¿no? Elegir a Humala, mira quién es Humala, o elegir a PPK, mira quién es PPK, ¿no? Entonces, eso me... Me parece más atractivo que Alan y va así, Alan, miserable, ladrón, un asesino.
0: Pero y, te quedaría Toledo. Y
2: claro.
1: <risa> no se
0: descarta, ¿no? No se descarta
2: <risa> probablemente. ¿no?
1: Está
0: guardado esto <risa> por si acaso.
1: <risa> hay registro, hay registro.
0: Bien, bueno, ya para terminar, por favor, recuérdanos dónde pueden adquirir tu libro. Uh -huh. en que Va a estar en librerías pronto, me parece. Ya está en el Virrey en...
2: y en Ibero, me dicen. O sea, a partir de hoy. Pero uh -huh. seguro, seguro está en el stand 52 de la Feria del Libro en Planeta. Pero creo que en otros stands de la feria también lo tienen. Pero bueno, ya está, ya está por ahí. Uh
1: -huh. Bueno, eh, Marco, muchas gracias por haber venido a al pie de la letra. Y nosotros nos estaremos, nos estaremos escuchando, estaremos hablando en otro podcast de Al pie de la letra por diario La República. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.
0: La República presentó el podcast Al pie de la letra. No son nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.